0: 30 év múlva két élőlény lesz minden gyárban, egy ember és egy kutya. Az ember azért, hogy az kutyának enni adjon, a kutya meg azért, hogy ne engedje az embert a gépekhez nyúlni.
1: Tényleg ilyen drasztikusan hadhat a digitalizáció a munkaerőpiacra?
0: valószínűleg lesznek olyan helyek ahol szükséges még emberre.
1: Persze, hiszen
0: lesznek olyan állások, ahol az embernek a robottal kell együtt Az átalakulás viszont több fronton zajlik majd. Az önjáró autók drasztikus elterjedése az olyan hatással lesz az egészségügyre, mint a kötelező védőoltásoknak a bevezetése.
1: Így a felkészülést is érdemes már az alapoknál elkezdeni. Óriási
0: változásoknak kell lezajlani az oktatási rendszerben. Juhos
1: Andrea karrier tanácsadó volt az Eheti vendégünk.
0: Ha 10 munkavállalót megkérdezel, hogy mi a legnagyobb hiánya a munkájában, akkor abból a 10-ből 12 fogja azt mondani, hogy
1: Na de ennyire ne rohannyunk előre. Még egy kis türelmet, és kezdünk is. A szertár podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A működési költségeket a patreon.com per szertár oldalon tett felajánlásokból fedezzük. Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőkhöz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk. Köszönjük! Sziasztok, én Robi Laci vagyok, és Habci akár hisztek, akár nem, még mindig nincsen. Úgyhogy rögtön rá is térek a mai vendégünk bemutatására. Jóhas Andrea, szervusz! Sziasztok. Csak azért nem mondom bővebben, hogy mivel foglalkozol, mert nekem is egy nagy fejtörést jelent, amikor olyanokat olvasok, hogy bizniszkócs, meg mentor, meg egyéb dolgok, hogy ez mit akar egész pontosan.
0: Hát leginkább karriertanácsadó vagyok, én 17 éve olyan emberekkel dolgozom, akiknek megszűnik a munkaviszonya valahol, és a szervezetük úgy gondolja, hogy mivel nagyon értékesek voltak, ezért kutya kötelességük támogatni őt a továbblépésben. Tehát ez tulajdonképpen szervezetek által finanszírozott.
1: Verje, verje, verje. Vannak ilyen cégek? Magyarországon, Vannak. akik úgy látják, hogy te egy értékes munkaerő vagy, milyen jó lenne, ha folytatnád valahol, csak nem nálunk. Így pontosan.
0: Ebb, ezt csinálom 17 éve. Hozzáteszem, hogy persze ezért ezek alapvetően a multinacionális cégek, de dolgoztunk egyébként magyar cégnek is, sőt még kormányzati cégeknek, vagy cégeknek is, illetve kormányhivataloknak is dolgoztunk.
1: Ez nagyon biztató, különösen, hogy azzal indultunk még itt a beszélgetésnek, amíg kín voltunk a stúdióból, hogy mi lenne, ha azzal indítanánk az egészet, hogy lehet, hogy még se veszik el a gépek a munkánkat, egy kicsit átfordíthatjuk azt a trendet, amire minden adásunk kiszokott futni, de ezek szerint itt jönnek a meglepetések, meglepetések után.
0: Igen, tehát, hogy nagyon sokszor attól félünk, hogy a robotok, meg a mesterséges intelligencia el fogja venni a munkánkat, és nyilván vannak olyan munkakörök, amelyek jobban érintettek ebben, tehát jobban kivannak téve ennek a veszély. De én azt gondolom, hogy valószínűleg több állás lesz a jövőben, mint amennyi volt. Egyébként ez hogyha megnézzük az első három ipari forradalmat, ez mindig mindegyikre igaz volt, hogy több állás keletkezett, mint ami megszűnt. Ugye itt a kérdés inkább az, hogy azok, akik ma olyan munkakörökben dolgoznak, amelyek 10-15 év múlva nem lesznek. És itt most gondolok például a komoly nagyon kemény fizikai munkákra, azoknak mi lesz a jövője? És azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly társadalmi felelősség is. Nagyon sokszor beszélgetünk az alanyi jogon járó havi fizetésről, és ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, egy csomó morális dilemmát is fölvet, nem véletlenül nagyon sok helyen ezt elutasították, például Svájcban népszavazás révén fut, utasították el, de például most Finnországban illetve Németországban ilyen pilotprojektként elindítják, és ugye nyilván egy borzasztó izgalmas kutatási téma, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik egy évig azért kapnak egy elég jó és magas szintű jövedelmet, hogy ne csináljanak semmit.
1: Szerintem ezekkel a témákkal akár mind foglalkozhatunk is, t ha ebben az adásban nem is, de talán egy másikba is eljössz. Egyszer ennyire ne rohanjunk előre. Uh, ahogy elkezdtük itt, vagy, vagy belevágtam itt a szavadba, nagyon illetlenül, hogy, hogy mi mindenről beszéltünk még az adás előtt, Találkoztál te már olyannal, ahol esetleg azért küldtek el valakit, mert hogy gépek mesterséges intelligencia helyettesítette volna azt a munkát, amit egyébként ő végzett korábban?
0: Találkoztam, bár azért még ez ma még itt Magyarországon nem, ennyi, nem annyira jellemző. De ugye, ha, belenéz, ha elmegy valaki, mondjuk egy, egy modern autóipari gyárba, egy autógyárba, ott azért már nagyon kevés embert lát dolgozni, tehát ott azért alapvetően a robotok állítják össze az autókat. Ugye van is egy ilyen bomot, hogy 25-30 év múlva két élőlény lesz minden gyárban, egy ember és egy kutya. Az ember azért, hogy az kutyának enni adjon, a kutya meg azért, hogy ne engedje az embert a gépekhez nyúlni. Na most nyilván ez persze egy kicsit kiélezett és extrém vélemény, de hát azért ha érdemes elmenni egy-két gyárba, és megnézni azt, hogy hogy működnek ma a gyárak, és mondjuk hogy működtek 20-25-30 évvel ezelőtt a gyárak. Ma azért azokat az embereket, akikkel mi dolgozunk, akik valamilyen szinten megszűnt a munkaviszony, azokat nem ilyen okokból szokták el távolítani, vagy elbocsátani.
1: Egy, talán egy fél mondat erejéig megígyeztet, hogy a harmadik ipari forradalom. Tehát, hogyha visszatekintünk a történelemben, azért voltak nagy változások, Ezekből milyen következtetéseket lehet leszűrni? Gondolom ez alapján mondtad, hogy még több munkahely lesz.
0: Hát ugye például a ludditákról azt, hogy az hogy önmagában, hogyha az ember egyszerűen csak arra szerződik, hogy a gépeket lerombolja, az valószínűleg nem a jövő útja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy szemléletmód változást is igényel tőlünk. Abban a szempontból, hogy amit nem tudunk megváltoztatni, ugye van ez a mondás, annak álljunk az élére. Tehát én azt gondolom, hogy ma mindenkinek az a felelőssége, hogy nagyon nyitott szemmel járjon a világba. És az, hogy milyen trendek zajlanak, mi zajlik a világban, és próbáljon e- erre fölcsatlakozni. És én azt gondolom, hogy ez, ehhez nem kell olyan nagyon, tehát ez, ez nem egy egy adcsebészet. Itt egyszerűen a nyitottság, a kíváncsiság, a másikra való ráhangolódás azok olyan képességek, amikre nagyon nagy szükség van.
1: Azt hiszem, körülbelül egy éve volt vendégünk Szalai Feri, aki fizikus és mindenféle vállalkozási mentorálási tevékenységeket végez, Ü- és ő említette először a technolóditákat akkor nagyon kétkedve fogadtuk, hogy ugyan már, viszont azóta lehet, hogy épp azért, mert felvetődött a téma, és sokkal, jo- sokkal jobban rááll a szemem, de azóta egyre több helyen látom azt, hogy pufognak az emberek a fórumokban, hogy ez meg ez történik, elveszik a munkánkat, baj a gépesítés. Szerinted mennyire van jelen ez? ma a társadalomban.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy a félelem, és ahogy említettem neked, hogy biztos, hogy vannak olyan munkakörök, amelyek ebben nagyon komolyan érintettek. És ez már nem is a 15-20 év múlváról beszélünk, hanem akár a mai napról is. Hát hogyha beemegyünk egy-két hipermarketbe, akkor nagyon sok helyen már van automata pénztár. Tehát nem kell ott ülni egy pénztárosnak és kirakozgatni az árunkat, hanem ezt már tűz saját magunk is csinálni. Ugye ez már egy olyan dolog, ami pénztárosok munkakörét nagyon egyértelműen érinti. Ugye ami nagyon közel van, és most megint nem feltétlenül Magyarországról beszélek, de ami nagyon közel van, ugye az, az önjáró autóknak az esete. Hiszen abban a pillanatban, hogyha az önjáró autók elterjednek, akkor ugye a sofőröknek, a kamionsofőröknek, a, a taxisoknak nagyon sok olyan munkakör van, amelyek egyszerűen meg fognak szűnni ennek fényében. Persze nem csak az övék, ugye mindig el mondani, hogy a az önjárók futurológusok szerint az önjáró autók drasztikus elterjedése, az olyan hatással lesz az egészségügyre, a kötelező védőoltásoknak a bevezetése. A baleseteknek a túlnyomó részét, 80-90%-át emberi mulasztások okozza, most ez nagy valószínűség az önjáró autóknál, ez nem lesz. Nyilván lesznek akkor is balesetek, de messze nem olyan számban, mint, mint ma. Tehát ez nyilván az egészségügyre is nagyon pozitívan hat, nyilván hat a biztosító társaságokra, borzasztó módon fog hatni az autógyártókra. Szóval, hogy nagyon izgalmas dolgok zajlanak a világban, és, és nyilván Magyarországra egy csomó Később fog eljutni, de ide is eljut, ebbe egészen biztos
1: vagyok. Hogyan hatnak erre, és most nem feltétlenül Magyarországra gondolok, mondjuk kormányzati intézkedések,
0: nagyon fontos szerintem, tehát hogy ugye én azt gondolom, hogy a tudásgazdaság felé kell mennünk, tehát nem véletlen az, hogy minden cég azt az, az próbálja meg, és itt, itt mondjuk a Magyarországon működő multinacional cégekre is gondolok, hogy hogyan tudnak erre a digitalizációra, a mesterséges intelligenc, szóval erre a vonatra valamilyen módon felszállni, tehát ennek a támogatása szerintem egy kormányzati feladat, mint ugyanaz, amiről már az előbb beszéltünk, hogy annak a, annak a problémának a megoldása is, hogy lesznek leszakadók és velük valamit kezdeni kell, és az a felelősségünk.
1: Mekkorára ítéled, nem, lehet, hogy erre nem lehet kapásból mondani egy egzakszámot, de mekkorára ítéled ezt a tábort, aki leszakadó lehet esetleg? akár itt Magyarországon, Ugye éppen, hogy lehet megközelíteni ezt a kérdést.
0: Éppen ma olvastam egy, egy statisztikát, amit egy ö, 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 teljesen önálló think tank, tehát egy ilyen fórum ö, kutatása alapján ö, írtak meg, hogy az európai állások 54%-a lesz valamilyen módon érintett az elkövetkezendő 15-25 évben az automatizáció, vagy pedig a digitalizáció, vagy pedig a mesességes intelligencia által. Tehát, 54, ez,
1: tehát ami jelenleg van állás azoknak az 54%-át valahogy érinti a család? Igen, ez nem
0: azt jelenti, még mielőtt bárki a szívéhez kap, ez nem azt jelenti, hogy az európai állások 54%-a eltűnik. Én azt gondolom, hogy lesznek olyan állások, amelyek eltűnnek. Ugye beszélgettünk erről, valószínűleg ezek például a nagyon kemény fizikai munkával járó állások, ami egyébként szerintem nem baj, mert, mert jobb, baj, hogyha a, 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 a szellemi kapacitásunkat tudjuk kihasználni egy, egy adott munkakörben. Tehát például csak mondok egy példát, hogy például Németországban az ácsoknak a a, a tanításában, tehát a kurikulumában, ahhoz, hogy valaki ás legyen, a drónlep, drónreptetés az már egy része a tananyagnak. Egyszerűen azért, Elyha. mert nem kell fölmászni minden, nem kell fölmászni nekem a, t- a tetőre ahhoz, hogy megnézem, hogy milyen károkat okozott mondjuk egy vihar. Ezt egy drón sokkal jobban, sokkal gyorsabban és sokkal megbízhatóbban meg tudja tenni. Tehát ugye az oktatásnak is egy óriási szerepe, van, hogy egy picit visszautaljak az előző kérdésedre, hogy milyen hmm. felelőssége van a kormányoknak. Tehát lesznek olyan állások, amelyek megszűnnek, E, aztán lesznek olyan állások, ahol az embernek a robottal kell együttműködniük, vagy a mesterséges intelligenciával. E, ugye azt szoktuk mondani, hogy valószínűleg 15-20 év múlva könyvelők sem feltétlenül e, emberek lesznek, mert könyvelni sokkal jobban tud egy szoftver, mint egy ember. Ezt leszámítva a kreatív könyvelésről beszélünk.
1: Most erre mondanám szintén kreatívan, hogy kivéve a nav
0: igen, hát valószínűleg lesznek olyan helyek, ahol szükség lesz még emberre, de az biztos, hogy teljes mértékben nem fog átvenni a könyvelést a, 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 egy robot vagy egy, vagy egy szoftver. Tehát mindenféleképpen ott is kellenek emberek majd. Tehát emberek fognak együtt dolgozni robotokkal. És, és aztán lesznek olyan, vagy maradnak természetesen olyan állások, amelyekben, a, amelyekben emberre van szükség. És itt mindig azt szoktam mondani, hogy ezek azok az állások, ahol nagyfokú empátiára, másikra való ráhangolódásnak a képességére van szükség. Mondok egy tehát nyilván pszichológusra mindig szükség lesz, meg párterapeutára is szükség lesz. Pszichológusokra,
1: akik kezelik azokat, akik elvesztették a munkájukat. Például
0: a... például, <gül> vagy egyébként egy mind. nagyon érdekes dolog ugye, hogy hogy mindig, mindig úgy föl szokták megtenni azt a kérdést, hogy milyen új állások lesznek 15-20 év múlva. És ugye, hát ha ezt tudnám, akkor valószínűleg nem így tűlnék, hanem talán a Názában, vagy valahol másodja az amerikai kormányban. Ezt nem tudom, de azt viszont tudom, hogy ma milyen olyan állások vannak, amelyek 10 évvel ezelőtt nem voltak. Tehát például, hogy a 10 évvel volna itt, akkor biztos együttünk sem tudta volna azt, hogy mit jelent az, hogy Airbnb-zni, és hogy mit jelent az, hogy mondjuk a mobiltelefonos appokat készíteni, vagy de valószínűleg azt sem tudtuk volna, hogy mi az, hogy Zumba prezenter. Tehát, hogy mindig vannak olyan állások, amelyek, amelyek újra, amelyek, amelyek keletkeznek, és szerintem jól meg kell ragadni azt a, azt a, azt a trendet, amire, amire aztán föl tudom magamat építeni. Tehát még egy példát mondok, tehát youtuberek sem nagyon voltak 10-15 évvel ezen. Előtt. ma meg ugye magyar és nem magyar, akár középiskolások, tehát tínézserek élnek meg, nagyon jól abból, hogy a Youtube-on magukról föltesznek filmeket, vagy valamilyen témáról föltesznek filmeket. Tehát, hogy ez biztos, hogy változik a munkavilága, és hogy miért jutott, honnan jutottam el ide? Onnan, hogy biztos, hogy lesz olyan 15-20 év múlva olyan munkakör szerintem, ami, ami arról fog szólni, hogy hogyan lehet az embereknek a együttműködését a robotokkal megkönnyíteni. Tehát tulajdonképpen egyfajta ember és robot közti mentor biztos, hogy lesz.
1: Mentor, ez nagyon érdekes, hogy ezt a szót használod, erre gondolom a munkád során. Így van találkozósokat ezzel a kifejezéssel. Meg tudod világítani azt egy kicsit, hogy egész pontosan mit jelent a mentorálás?
0: Hát a mentorálás, ugye két, 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 két válaszuk kettő, tehát van, van a mentor és van a kócs, és ez két nagyon különböző ö, téma. A mentor az, az, az tulajdonképpen ugye már a magából a mentor szóból is ugye, aki a Moduszeus fiát mentorálta, tehát mentor volt új, az, a, a tanító, aki amíg Moduszeus ugye nem volt otthon, ö, addig tulajdonképpen mindenre megtanította az ő fiát. Tehát tulajdonképpen a mentorálás az egy olyan tapasztalt szakember, aki meg tud tanítani fiatalokat bizonyos dolgokra, hogy mondjuk, hogy ha egy szervezeti közeget nézzük, hogyan működjek egy szervezetben, hogyan értsen meg azt, hogy mi ész, velem kapcsolatban az elvárás. A kócs az egy picit más, különösen akkor, hogyha egy olyan coachról beszélünk, aki nem a szervezetben dolgozik, hanem egy külső kócs. Ő egy feladata van, ha nagyon röviden akarom megfogalmazni, az, az, hogy segítse azt az embert, akivel dolgozik a céljainak az elérésében. Nem az
1: a... terapeuta.
0: Hát nem feltétlenül, mert ugye a terapeuta az pszichológus, és nem mm. minden kocs pszichológus. Sokan vannak, akik azok, de nem feltétlenül, ez nem egy elvárás. A kócs számára, le, és egyébként ez is egy új munkakör. Tehát mondjuk Magyarországon 15-20 évvel ezelőtt nem voltak kócsok. Ma meg, ma meg nagyon sok kócs van. Tehát a kócs, kócs felé a legfontosabb elvárás az az, hogy tud, ismerje azt, hogy, hogy rá tudjon hangolódni valakire, meg tudja érteni az ő ter, a terveit, céljait, vágyait, és aztán utána egy úton elkísérje őt ahhoz, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel eléri azt, amit ő saját maga számára megfogalmazott.
1: Milyen helyzetben van most egy karrier tanácsadó amikor ennyire gyorsan változnak a dolgok, és nem tudjuk megmondani azt, hogy tíz év múlva mi lesz. Ha hozzád elkerül most valaki, valamelyik cég megbízásából, amit mondtál is, hogy szeretnék elengedni valamelyik munkatársukat, de szeretnék, ha hasznosan telne a hátralévő munkaéveinek a száma. Milyen tanácsot tudnál neki adni? Hát Vakarnád a fejedet, nem.
0: <laughs> Abszolút nem. De azzal szeretném kezdeni, hogy én imádom, amit csinálok. Mert mindenki más, mindenki más háttéről jön, mindenkinek mások a vágyai, mindenkinek mások az elképzelései. Tehát amikor valakivel leülök, akinek pont megszűnt az a munkaviszonya, ugye nyilván az nem egy nagyon jó lelkiállapot. Tehát az első dolog az mindig az, hogy ebből megpróbálja az ember egy picit segíteni, kijönni, és erre is megvannak a technikák. Amikor azt szoktam mondani egyébként, hogy a jövőtervezés nem lehet úgy elkezdeni, hogy az ember nem csukta be maga mögött. Az Zajtót. Na, ha ez megtörtént...
1: Hát látod, itt például egy terápiás vonalat ismét fel lehetne.
0: Így van, tehát állíteni. vannak persze ennek, ennek ilyen részlete is. Na, de hogyha úgy, érzik, úgy érzem én, vagy úgy érzem, érzünk mind a ketten, hogy most ez a kicsit becsuktam az ajtót, nyilván nem örülök annak, ami történt, de tudok, együtt tudok vele élni, akkor ugye nagyon sokféle kérdést kell föltenni az illetőnek. Az első kérdés az az, hogy mit akarsz kezdeni az életeddel. És itt nagyon sokféle kimenet van. Tehát ugye valaki azt mondja, hogy ugyanazt akarom csinálni, mint eddig csak nem A-cégnél, hanem b Ez egy út. Akkor valaki azt mondja, hogy én Teljesen más szeretnék csinálni. Az megint sokféle út lehet. Tehát lehet az, hogy azt a tudásomat, ami van, azt konvertálom egy vállalkozásba, és elmegyek tanácsadónak, ez mondjuk valószínűleg a könnyebb út. Vagy elmegyek trénernek. A nehezebb út az az, hogy azt mondom, hogy valami olyasmit szeretnék csinálni, amit világéletébe szerettem volna, de sose volt hozzá elég bátorságom. Na most, ha ez így van, akkor ha valakinek megvan az ötlete, hogy ez mi, akkor könnyebb, mert akkor ugye elindulunk fajta úton. Ott az, azoknak a legnehezebb szerintem a karrierváltás, akik nem tudják azt, hogy mit szeretnének csinálni. És akkor megint ugye előszedjük azt, hogy jó, akkor nézz meg, nézzük meg azt, hogy neked mi a szenvedélyed, mi az, ami neked örömet okoz az életben. Mitől kerülsz a Csicsent mihály, mihály fló, Így van, Miklő, mitől kerülsz flóba, pontosan. És akkor ebből aztán le lehet szűkíteni azt, aki, ami, amiből el lehet indulni valami felé. Hogy csak két példát mondjak, volt olyan gyógyszeripari ügyfelünk, aki nagyon, nagyon senior vezető volt, és ő belőle bio tehát ő nyit egy bioboltot és egy biogazdaságot indított, mert neki ez volt az, ami őt éltette. Aztán volt olyan ügyfelem, aki azt mondta, hogy őt már nem érdeklik azok a számok, hogy abból a X termékből mennyit adnak el minden nap, amit neki néznie kéne, és evangelizálnia erről, hanem őt, őt a munkájából, amit, amit ő csinált, csak az emberekkel való foglalatosság érdekli. Na ő belőle marketingazgatóból egy nagyon-nagyon-nagyon jó nevű tréner, és, és alapvetően felsővezetőit Réningeket tart lett. És hát nyilván ez nem egy egynapos út, tehát ugye ezzel kell, ezzel kell szembesülnie mindenkinek, hogyha minél nagyobbat akar váltani, valószínűleg az út annál hosszabb.
1: Ezek jó nagy váltások, amiket elmondták?
0: Így van. Így van, és, és hát még tudnék erről egy csomó dolgot mondani, tehát például fogorvosból légszerkészítő.
1: Ott látok némi <gül> kapcsolódást <gül> Igen, pontot.
0: pontosan, mert a kézügyesség, azok a motorikus <gül> képességek, amik egy fogorvosnak kellene, ugyanazok a az égszerkészítéshez is. Tehát ezek azok a dolgok, amiket ahogy, ahogy dolgozunk. De úgy azt kérdezted, hogy milyen tanácsot tudok adni. És, és én azt gondolom, hogy a leges, leges legfontosabb tanács, az az, ez amiről már picit érintettük, de szeretnék elmélyülni benne, hogy ez, a, ez az állandó folyamatos készenlét és tanulás. Tehát a figyelem arra, hogy mi zajlik a világban. És ha megengedik, én magamról mondok egy példát. Tehát én azt gondolom, hogy én az elmúlt három-négy évben két dolgot csináltam, és ezt és szerintem elég jól csinálom. Az egyik az az, hogy ugye rájön az ember, hogy a közösségi média egyszerűen megkerülhetetlen. Most nyilván attól függően, hogy ki milyen területen mozog, lehet ez a Facebook, lehet ez a LinkedIn. Én azt gondolom, hogy én elég jól kiképeztem magamat. A
1: LinkedIn-en nagyon aktív vagyok. Így van. Te... Tehát és, és és
0: És ugye, ha belegondolsz, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ahhoz, hogy valakiről, valakiről arról, amit csinál, vagy ami fontos neki, megjelenjen egy újságcikk, hát az, az, az egy nagyon nehéz folyamat volt. Nagyon-nagyon jól kellett tartani macska körömben mondom, az újságírókat, hogy meg nagyon izgalmasnak is kellett ahhoz legyél, hogy megjelenjél. Ugye ma mindenki a saját maga újságírója. Tehát, ha valaki szeret írni, és ennek a fontosságát megérti, akkor gyakorlatilag semmi akadálya nincs annak, hogy az ő gondolatait, az elképzeléseit azt meg tudja írni, vagy most ugye egyre inkább a videó felé megy a világ, tehát meg tudja, fel tudja venni. Tehát azt gondolom, hogy, tehát, hogy visszatérve az én példámra, hogy én elég jó kiképeztem magamat én autodidakta módon erre a, a közösségi médiának a használatára. Ez az egyik, amit csináltam. A másik az elmúlt három-négy évben elvégeztem legalább 7-8 muk és erről szeretnék beszélni, mert ugye nem fizetnek érte, de imádom őket.
1: Akkor. A MOOC-ok, ugye az annak a rövidítése hogy... De nem. majd lesz még nekem is kérdésem, jo, de ennek okay. ellenére. Ezt, ezt hadd mondjam el, mert ez annyira,
0: ez szerintem annyira isteni, és ez, ez szerintem nagyon kevés ember tudja, hogy ez, ez szerintem egy ez, ez egy forradalom. Én tényleg azt gondolom, hogy ez egy forradalom. Szóval a muk az annak a rövidítése, hogy Massive Online Open Courses. És ugye ezek olyan kurzusok, ezek online kurzusok, 6-8 hetesek, és a világ vezető egyetemei adják ezeket. De itt ebbe a Harvardot is gondolom meg, a Madridi tehát európai, amerikai, ázsiai egyetemek különböző témakörökben. Na most nagyon kevés olyan témakör van, ami nincs lefedve, tehát amiről nincs kurzus. Na most a lényeg az, az hogy erre be lehet iratkozni, szinte ingyen vagy teljesen
1: ingyen. Ehhez ha csak egy pillanat közbejékelés a hallgatók kedvéért elmondom, hogy néhány adással ezelőtt, talán két hónapja beszéltünk hasonló témákról, úgyhogy egyfajta felfrissítés egy másik szögből következik most.
0: Super, és hogy, hogy ugye ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag az ember ülhet a kőbányai félszú és harvardi kurzusokat hallgathat, harvardi előadóktól, professzoroktól, abban a témában, ami őt érdekli. Na most, én azt gondolom, hogy ez, ez, ennek egy csomó kimenete lesz. Tehát például szerintem ez nyilván az önfejlesztésnek egy fantasztikus eszköze, mert ugye említettem, vagy ingyen van, vagy szinte ingyen, és csak a certifikátért kell, tehát a diplomáért kell fizetni, amit aztán persze meg lehet osztani mindenféle közösségi médián, ami ugye az embernek a személyes én márkáját is építi. Ez az egyik. A másik az, hogy sokkal nagyobb az elkötelezettséged valami olyasmirán, amit ami, ami téged érdekel, és te akarod tanulni. Harmacsorban pedig szerintem ez egyébként a vállalatoknak a vezetőképzését is forradalmasítani fogja. Nem gondolom azt, hogy teljes mértékben át fogják venni ezek a kurzusok a vezetőfejlesztő tréningek helyét, de az biztos, hogy kiegészítésként abszolút fontosak lesznek. Tehát én ebből elvégeztem hetet 8 nyilván azt, ami engem érdekel, és hát egyszerűen imádom.
1: Túl pozitív a kicsengési annak, amit mondasz. Muszáj, hogy egy kicsit visszavegyük a szokásos pessimista hangvételhez, nem természetesen. Uh, abból, amit elmondasz, itt rögtön két szakadékot látok magam előtt. Az egyiket szerintem az angoltudás jelenti, a másikat pedig az informatikai készségeknek a megléte, vagy éppen a hiánya. Biztos vagyok benne, hogy van az a réteg, vannak azok az emberek, akiknek hatalmas lökést ad mondjuk egy ilyen kurzus elvégzése, vagy több ilyen kurzus elvégzése, az, hogy a közösségi médiába be tud kapcsolódni, itt tudja építeni magát. Mi van azokkal, akiknek azok a készségei sincsenek meg, hogy ezekhez hozzáférjenek?
0: Igen, hát itt válaszoljuk ezt ketté. Tehát most elkezdjük először a gyerekekkel. Akkor
1: most már négy. Tehát, két De
0: Tehát akkor fél. már olyan értelemben talán, hogy mi a gyerekeknek a dolga, és mi az oktatásnak a felelőssége. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy óriási változásoknak kell lezajlani az oktatási rendszerben. És most nem csak a magyar oktatási Változnak? Így van, reméljük. És itt most nem csak a magyar oktatási rendszer gondolok egyébként, mert hogyha az ember amerikai újságokat olvas, vagy német, vagy angol, mindenhol ugyanazok a problémák jönnek föl, hogy a gyerekeknek a digitális készségét erősíteni kell, Egyrésztről másrészt nyilván egy angolszázországban a nyelvtudás az nem annyira izgalmas, de, de a másik pedig a nyelvtudás. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki megállja a helyét a 21. században és, és utána, ahhoz egyfajta, ahogy említettem, a digitális jártasság, vagy a, vagy a, tehát a digitális készségek, azok, azok elengedhetetlenek, és az angol elengedhetetlen. Tehát ez, 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 ez a minimum, ez a, ez a, a küszöb, Ennentől kezdve pedig utána jöhet az összes többi. Na most a felnőtteknél nyilván, ugye itt, aztán nézhetjük a, ugye, a, a 55 pluszos generációt, ugye nekik nehéz helyzetük van, mert, mert, mert hát, ugye 55 éves korban nem lehetetlen egyébként, tehát hogy én nagyon-nagyon pártolom ezek azokat az internet kurzusokat, amit nyugdíjasoknak tartanak, és azokat a nyelvkurzusokat is, nyilván 55 éves korban nehezebb megtanulni egy nyelvet. Ami szerintem a szürke zóna, ez a, az a, az a középkorú generáció, és én ott még mindig megdöbbenek, hogy még mindig, tehát ugye én az amerikai kereskedelmi kamarában vezetek, egy nagyon erős munkacsoportot, aminek az a neve, hogy versenyképes munkaerő. És ott az egyik, amit mindig folyamatosan hallunk a tagvállalatainktól panaszként, az az, hogy még mindig nem olyan az angol nyelvi tudásuk, vagy az idegen nyelv tudásuk a, a, az egyetemet végzetteknek, mint ami kellene.
1: Mi múlik azt szerinted, hogy, hogy valaki e, meg tudja tanulni a nyelvet, úgy tud hozzáállni, vagy éppen nem? Hát egyrészt, Ezt azért is kérdezem tőled, mert hogy nyelvészként is végeztél, illetve angol, orosz, portugál igen, szakos
0: tanárként. Igen. <gül> ehm, és egyébként én már legalább háromszor váltottam nagyot a karrieremben, tehát, hogy nem állást váltottam, hanem karriert, és ugye erről is beszélgettünk az elején, hogy az, azt is mondják a futurológusok, hogy 15-20-30 év múlva körülbelül mindenki ilyen 6-7-szer fog nagyok, nagy karriert váltani az életében, tehát ez is egy ilyen újfajta tendencia. Na visszatérve a kérdésedre, e, hát én azt gondolom, hogy Min... tudom, hogy ez egy ilyen, egy ilyen nem is tudom, milyen, um, tudom, minek hangzik, de hogy minden fejben dől le, de tényleg minden fejben dől le, sajnos. Tehát igen, az embernek csak... a eldönti, hogy már pedig én tudom, hogy erre nekem szükségem van, és ha felefené teszik, akkor is meg fog tanulni angolul, akkor meg tud tanulni angolul. A te példád az a proaktivitásról szól, hogy azt mondod, hogy ugyan szerintem én ezt nem fogom megkapni, na de hát azért jelentkezem. Tehát tőle, itt, itt erről mondjuk itt a proaktivitásról. Én itt fontos.
1: mondjuk annyira nem magamat akartam fényezni, inkább azt, hogy, például... hogy azt nem tudom, hogy mik azok a lehetőségek, amik szerintet hiányoznak. Az oktatásban hiányzik valami, belső motivációkból hiányzik, vagy éppen az, amit szakadéként említettem az előbb, hogy. Angol tudna tanulni, hiszen ott az internet ami Így végtelen van. lehetőséget nyújt, de épp az informatikai készségek hiányoznak. Ugye mi mindig ezt mondjuk,
0: a, most visszatér egy picit az mcm hogy és a tagvállalatokra, hogy, hogy, hogy nem elég jól tudnak az angolul még vagy idegen nyelven a hallgatók. És akkor általában az volt eddig a reakció a kormányzat részéről, hogy ezt nem értjük, mert hogy megvannak a kellő óra számok, vajon mi lehet a probléma. És pár héttel ezelőtt olvastam, hogy most a kormány egy nagyon alapos kutatást kezd el annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyha, hogy valóban ez egy, ez, egy, ez egy, ha ez egy jelenség, ami igaz, akkor ennek mi lehet az oka. És hát ennek nagyon sokféle oka van, ugye azt szokták mondani, hogy gimnáziumban teljesen nulláról kezdik a nyelvoktatást, ez például egy nagyon fontos oka, nyilván kevés angolóra is van, tehát sokféle oka van. De én azt gondolom, én, én, én nagyon hiszek az ember teremtő erejében, abban az értelemben, hogy hát ha nem kapom ezt meg, meg az iskolában, vagy az egyetemen, akkor ugye pár ezer forintért, tegnap vett egy barátnőm három ezer forintért, Londonba jegyet, tehát pár ezer forintért ki lehet menni Londonba, és semmi baja nem történik annak a Corvinusra járó egyetemistának, aki kimegy fél évre ö, csomagolni, vagy mosogatni, vagy pincérkedni Londonba, azzal a célral, hogy megtanuljon angolul. Egyébként szerintem mindenkinek kötelező, én mindenkinek kötelezővé tenném hogy, ilyet csinál, tenném, hogy ilyet csináljon, nem csak a nyelvtanulása miatt, hanem amiatt is, hogy önállóságra való ö, tanulás, vagy késztetés, vagy fejlődés, problémája, megoldás, kockázatos helyzetek kezelése. Olyan képességeket lehetne így fejleszteni, amit egyébként tényleg csak ilyen helyzetben lehet, amikor nem a mama szolgál ki, és nem magától megy be a kaja a hűtőbe. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy egy döntéskérdés, hogy ez számomra fontos vagy
1: nem fontos. Karrierváltás, ez kétszer is előfordult, hogy rendkívül felértékelődik ennek a szerepe, és úgy látszik, hogy a jövőben is ez lesz. Nem darabolja ezt szét az embert?
0: Hogy érted ezt, hogy szétdarabolja? Mit gondol, mit értesz ez alatt?
1: Ö, teljes energiát belefetszölök valamilyen területbe, hogy ott képezzem magam, Fogorvosoltam, majd teljes energiámat abba fektetem, hogy ékszerész legyek az előző példádnál, majd pedig, hogy nem tudom, felsővezetői tanácsadó.
0: Ö, hát ugye nyilván ez csak azt csinál, ez, ezeket csak azt csinálja, aki ehhez kedve van. Tehát ugye azért mond, azzal kezdtem, hogy ha valaki nagyon nagyot akar váltani a karrierjében, akkor muszáj azokat a pontokat megtalálni, amit akkor is csinálna, hogyha nem fizetnének érte soha semmit. Ugye ez a igazi szenvedély. Most nyilván fogorvosban nem lesz úgy ékszerész, aki nem akar ékszerész lenni. Nyilván. Tehát ez a, ez a kiinduló pont szerintem. Ez az egyik a másik, hogy, hogy, hogy váltás. Tehát, hogy ha valakibe van ez a fajta energia. És ezért én nagyon mérges vagyok, most említettad a LinkedIn aktivitásomat, most az utolsó pont erre. Elnézést, ha... Nem, 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 pont, pont örülök neki, volt. nem, pont örülök neki, mert ugye a legutóbbit pont arról írtam, ugye, hogy kint voltam most ezen a Red Bull R-részen, amit ugye egy 57 éves pilóta nyert meg, messze ő a legidősebb az összes pilóták közül, hozzátéve azt, hogy ez a, ez a, ez a, ez a fajta elrészszerzség, tehát ez a fajta sport, ez ugye nem a, fi, nem a nagyon fiataloknak a sportja. Bezőny a, a, az olyan 40 év, és 40 évei végeim volt a többség de, de visszatérve, hogy, és azt kérdeztem a, meg a LinkedIn népétől, hogy vajon 57 évesen egyébként, hogyha valaki egy szervezeti karriert akarna ö, folytatni, vajon fölvennéke És hát érdemes elolvasni a véleményeket, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy egy szervezetbe fölvennének egy 57 éves embert. Egyébként, aki mellesleg most éppen megnyerte ezt a versenyt, és világbajnoknak Tehát Nem hát,
1: olvastam a visszajelzéseket, de most nagyon el, tudsz szemezgetni belőle néhányát? Hát ugye
0: nagyon sokan érintettek voltak, és azt mondták, hogy nem. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag, és ez megint nem csak magyar példa, direkt azért írtam ezt a posztot angolul, mert kíváncsi voltam, hogy, hogy nem magyarok hogyan reagálják le, és gyakorlatilag a, a, az összes reakcióból olyan a 95% azt mondta, hogy 55 éves kor után senkit nem vennének föl sehová. Na most hát ugye ezzel megint érdemes lesz gondolkodni, mert ugye a maga, a, a az az idő, amit munkával töltünk, az is kitolódik. Tehát egyre később meg fogunk tudni, vagy akarunk nyugdíjba menni. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés szerintem. Visszatérve még egy párral előbbi kérdésedre, hogy mi, a, mi a, a társadalom, illetve mi a kormányoknak a felelőssége. Hát például ennek a gondolkodásmódnak a megszüntetése. De visszatérve én a, a kérdésedre, szerintem az, az energia az nagyon fontos. És, és én azt látom, ha egy tanácsot adnék, ha adhatnék a saját korosztályom belieknek, akkor ez az, hogy ezt a fajta energiát meg dinam most próbálják meg valahol magukban megtalálni. Nem feltétlenül a munka, abban a munkában, amit csinálnak, tehát tökéletben van az ember, azért dolgozik, mert, mert meg kell élni, és van egy munkája, de valahol azt a, azt a, hát a flow élményről beszéltünk, tehát azt a fajta élményt megtalálni, hogy olyat csinálok, ami nekem erőt ad, energiát ad, ami, ami felturboz, enélkül nem fog menni.
1: Ha most találkoznál, jaj, ez nagyon hipotetikus kérdés, de ha most találkoznám mondjuk a 18 éves Andréával, mit mondanál neki? Felejtsél el elte elte szakot?
0: Én nagyon sok mindent tanultam az egyetemen. Az, hogy azt tudom csinálni, amit most csinálok, ugye én most egy amerikai céget vezetek, az egyértelműen az egyik feltétele az angol, a nagyon jó, az, hogy nagyon jól beszélek angolul. Tehát abszolút semmiképpen nem felejteném ezt el. Én utána elvégeztem a külkerfőiskolát és tehát van egy gazdasági végzettségem is. Valószínűleg 18 évesen, ha most találkoznék a, a, a 18 éves énemmel, akkor biztos azt mondanám, hogy talán inkább valamifajta közgazdasági vonalra mennék egy elsőként, de nem is ez lenne a leg, nem is a 18 éves énemhez beszélnék, hanem, hanem a rendszerváltás környékén szerintem, tehát a 99, 89 és 94 között volt egy olyan áldott generáció, akikből ugye nagyon, akinek a karrierje nagyon gyorsan tudott fejlődni, mert abban az időszakban elég volt az, hogyha beszéltél jól angolul, és mondjuk volt egy jó közgazdasági végzettséged. Azokból az emberekből 10-15 éven belül vezérigazgatói lettek a multi cégeknek. mert jöttek be a cégek, és keresték ezeket az embereket. Tehát ha visszatudnám tekerni az időt, akkor azt mondanám, hogy ott kellett volna, én akkor nyelvet tanítottam egyetemen, hogy akkor ott kellett volna nekem is az üzleti világba talán átmenni. De ezzel együtt én tök jól érzem magam, és a bőrömben, és mondom, imádom, amit csinálok, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Tehát, hogy tudom azt is, hogy mit csinálok majd akkor, amikor nem ezt fogom csinálni, és rengeteg ötletem van mindenki másnak is, hogy mit kéne csinálnia.
1: Még ezt nem engedem el egy picit okay. ezt a témát. Említetted a youtubereket 11 néhány évesen, tényleg nagyon nagy nevek vannak, akik, akiket én ugyan nem ismerek, de nálam fiatalabbak nagyon felnéznek rájuk. Nekik mit tudnál esetleg tanácsolni vagy javasolni azoknak, akik ebbe vágtak bele, jó úton vannak, vagy készüljenek fel bármi rosszra. Én azt gondolnám,
0: hogy abszolút jó úton vannak. És ugye ez egy nagyon egyszerű dolog, mert, mert a Youtube az, hogy hányan nézik, az egy nagyon, nagyon kevés olyan szakma van, meg kevés olyan munka van, ahol ennyire e, transzparens az, hogy érdekes-e az, amit csinálok, vagy nem érdekes. Csak egy, egy gondolattal visszautalva, hogy pár évvel ezelőtt, amikor még a hang, hang is élt, akkor és akkor jöttek be ezek a való világszerű műsorok, e, hogy ő mondta nagyon érdekesen, és akkor nagyon, nagyon nem, nem értetek vele egyet, és én akkor is abszolút egyet értettem vele, hogy ezeknek a múltoroknak egy, egy haszna biztos, hogy van, hogy az ember visszajelzést kap arra a ők, hogy az ahogy ő viselkedik, az ahogy ő működik, az szimpatikus vagy nem szimpatikus az embereknek. És ez egy nagyon érdekes dolog. Nagy, ugye, ha, ha, ha 10 munkavállalót megkérdezel, hogy mi a legnagyobb hiánya a munkájában, akkor abból a 10-ből 12 fogja azt mondani, hogy az, hogy nem kapok kellő visszajelzést a munkámról, a képességeimről, hogy merre menjek, és így tovább. Na, tehát a youtubereknek ez megvan. Vagy nézik őket, vagy nem nézik őket. Tehát nagyon transzparens az, hogy amit csinálnak, az jó gondolom nem tanácsként számukra, hogy, hogy figyeljék a környezetet. Tehát, hogy sajnos Magyarország egy kisország, sok ilyen kisország van, nyilván a nagyon izgalmas dolgoknak egy jó része nem Magyarországon történik. Tehát csak példát mondok neked erre, és nem is csak a youtuberekre, hogyha valakinek van egy olyan ügyfelem, aki nem tudja, hogy mit szeretne csinálni, azt szoktam neki mondani, hogy vegyél föl egy hátizsákot a hátadra, és menj el egy, egy, egy hónapra és csak figyelj, külföldre megy, akár csak Bécsig juss el. De nézzél, mi van ott, ami ami, ami itthon nincs? Mi az, amire szükség lehetne? Mi az, amiből esetleg, amit lehetne transzforálni ide? Mondok egy ilyen konkrét példát is, ami az én szívem csücske. Én nagyon szívesen lennék, magyarra fordítva, információs broker. És szerintem egy óriási, hogy mondjam, keletje lenne, ami, hogy nézne ez ki a gyakorlaton? É, na, elmondom, nagyon egyszerű. <gül> ugye, amikor például én készülök egy, egy előadásra, mondjuk a FutureWorks előadásra, akkor ugye rengeteg időt töltök az interneten, a TED videókat nézve, olvasva, stb. 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 hogy összeszedjem azt az anyagot, amire nekem szükség. Rengeteg, és ugye, hát nyilván mindenki googlizott már, tudjuk, hogy abból rengeteg olyan sem jön elő, ami teljesen irreleváns, de az csak akkor derül ki, mikor már elolvastad, nézte stb. Tehát, tehát egy információs bróker, vagy az azt csinálná, hogy emberekhez szegődne, például aki PhD-zik, és segíteni neki, segíteni neki előszedni előkészíteni azokat az anyagokat, amik már olyan színvonalúak, hogy az ő PhD-éhez, előadásához, szakdolgozatához el kellene olvasni. Szerintem ez egy porzasztó izgalmas, és szerintem abszolút piacképes ötlet.
1: Nem tudom, hogy a PhD-ösztendíjakkal mennyire, <laughs> <laughs> mennyire lenne Összehangolható ez a munka itt Magyarországon, viszont ezzel már is megérkeztünk egy olyan területhez, ami világviszonylatban mutat itthon vagy külföldön hogyan érdemes megközelíteni a különböző karriereket, illetve mennyire vagyunk pici piac mi Magyarország
0: Hát ugye mi Magyarország, mi Magyarország alapvetően pici piac vagyunk, hát nyilván kicsi az ország, ami nem azt jelenti persze, hogy nem lehet innen külföldre dolgozni. Most direkt nem fogok cégnevet mondani, de most nem olyan régen dolgoztam egy olyan angol cégnek, amely Magyarországon fönntart egy olyan 250-300 fős szoftverfejlesztő részleget, Abszolút nem dolgoznak Magyarországra. Zéró. Csak és kizárólag Nyugat-Európába és leginkább Angliába dolgoznak. És, és hát azt mondta ott nekem a hárvezető, hogy nekik az egyáltalán már az ott dolgozó szoftverfejlesztőknek abszolút nem érdekli őket az, hogy ők kimenjenek Angliába dolgozni, mert itt sokkal magasabb életszínvonalon tudnak élni, mint Angliában. Tehát ő nekik, neki ennek a hárvezetőnek a kihívás az az, hogy más szoftverfejlesztő cég ne vigye el őket. Tehát Magyarországon. Tehát... Én azt gondolom, hogy Magyarországról nagyon, nagyon jó az, hogyha valaki Magyarországon tud dolgozni, de nem feltétlenül csak a magyar piacra. Én egyébként a kis-, kis és középvállalatoknak is ez, a, ez lehet a jövő, és ez lehet egy kitörési pont. Hogy még egy konkrét példát mondjak, van egy olyan ismerősem, aki Magyarországon él, és az amerikai futball elemzésével foglalkozik. És ezt az interneten el, elérhető hát, az
1: amerikai, amerikai az futball. Az amerikai-amerikai
0: futball, így van figyeli a játékosokat, figyeli az eredményeket, abból mindenféle elemzéseket készít, és ez baromi jó pénzért eladja amerikaiaknak. És itt ül a budai garzonyában. Tehát óriási lehet. Ugye megint, de hogy megint ez hogy jön? Hát úgy jön, hogy imádja az amerikai futballt, És nyilván el, először is nagyon otthon van, tehát, tehát akkor visszatérve picit még a, arra, hogy mi, milyen tanácsokat adnánk bárkinek. Tehát a, azt gondolom, hogy a, hogy, a, hogy a teljesítmény és a tudás, ez megkerülhetetlen. Tehát valamiben, én nagyon hiszek egyébként ebben a tudásban, tehát abban, hogy nem kell nekem mindenhez értenem. Értsek egy valami dologhoz, de ahhoz nagyon mélyen. És én jussak eszébe Azok akiknek arra szüksége van, ami, ami, amit, ami, amivel én foglalkozom. Tehát, hogy Érdekelt az amerikai futball. Ez viszont,
1: bocsánat, ez mm-hmm. viszont, hogy ahhoz értsek, ami, ami nekem megvan, és viszont kevesen van. vannak versenytársak, ez főleg azoknak lehet jó, ha jól értelmezem, akik valami egyéni vállalkozást szeretnének indítani. Nem feltétlenül azoknak, akik egy nagyobb céghez mennének dolgozni. Igen,
0: részben természetesen, de ugyanakkor szerintem az is nagyon fontos, hogyha az ember ezt az én márkáját próbálja építeni egy szervezeten belül, hogy hát ott is a teljesítmény egy kulcs dolog, és ott is jó, hogyha ha azt mondjuk, hogy oké, okay, hát hogyha van egy téma, adózási téma, van ott, vannak ott 15-en, de én az XY-nal akarok dolgozni, mert én, be, én, én azt gondolom, hogy az ő szakmai tudása a legmélyebb. Tehát, hogy szerintem ott is érdemes erre a fajta, hát hogy mondjam, guruságra mindenképpen építeni. Mhm. Uh-huh. Tehát nem, Ez nem csak a cég. Nyilván, hogyha a céget akar az ember csinálni, vagy valami fajta olyan tudása van, amit konvertálni akar egy, egy pénzkereseti forrásá, ott ez megkerülhetetlen. Tanácsadók is azok, ugye van egy csomó olyan, volt egy csomó olyan ügyfelem az elmúlt 1. évben, aki azt mondta, hogy ő tanácsadó szeretne lenni. És, és nagyon pontosan tudom, hogy kinek nem sikerül. Annak nem sikerül, aki nem tudja megfogalmazni azt, hogy oké, okay, de miben akarsz tanácsot adni.
1: És ez lehet egy-két dolog. Ez lett volna az a kérdésem ami ha tanácsadás szóba jön ismerősök között is, rögtön felvetődik, hogy annyi tanácsadó van az országban, hogy ért ennyi ember, ennyi mindenhez.
0: Igen, és ez a baj, hogy azt gondolják az emberek, hogy ennyi mindenhez értenek, miközben szerintem a tanácsadóságnak, és egyébként visszatérve az erőző témánkhoz a kócs. Igen, akkor itt is, a kócs, meg a mentor meg ezt a muszáj, hozhatjuk. muszáj specializálódni. Tehát olyan nincs, hogy mindig, mindenki mindenhez ért. És, és azt gondolom, hogy akkor tudunk referenciákat is adni, és akkor tudunk tudjuk a potenciális megbízót bemutatni olyannak, akivel dolgoztunk, hogyha megvan ez a fajta bizalom, és azt mondjuk, hogy ehhez ő ért ahhoz, meg másért. És ez teljesen rendben van.
1: Közben itt próbálom a fonalakat felszedni, hogy <gül> hol mindenhol szakítottalak félben, még egy amerikai focis példát ebbe befejezni az előbb.
0: Igen, azt akartam mondani, tehát, hogy hogy jön egy ilyen, hogy, hogy egyáltalán hogy alakul ki egy ilyen dolog. Hát úgy alakul ki a dolog, hogy, hogy, hogy mondom, imádja az amerikai futbalt, és akkor elkezdi ott egy építeni a network Van egy, egy amerikai, kubai professzor, úgy hívják, hogy Erméniai Bárra, és az Inszádon tanít, ugye, ami tudjuk Európa legnevesebb MBA iskolája. És ő ezt kutatja, tehát a nagy karrierváltásokat kutatja. És szerintem, amit érdemes az ő kutatásaival kapcsolatban megjegyezni, az az, hogy általában egy ilyen nagy karrierváltásnak az időintervalluma az olyan 3 év. Ami alatt azt értem, hogy
1: 3 ö- év alatt Tudunk váltani, körülbelül
0: 3 öt 8... év alatt tudunk nagyot váltani, úgyhogy már az a fajta jövedelem az újban, az nagyjából össze, összevethető azzal, amit ott hagytunk. Hogyha ez egy ilyen, hogyha nem mondjuk buddhista mert például ilyeneket is ír, hogy buddhista szerzetes lett valaki, aki egyébként szoftverfejlesztő volt. Ez az ő példája.
1: Képzeld el, erre rá tudok erősíteni. Portugáliában voltam egy buddhista templomban, ahol amikor megtudták, hogy honnan vagyok, akkor oda hívtak egy szerzetest, aki itt végzett a BM-n. <gül>
0: Én, én azt gondolom, hogy ez persze egy, ez egy nagyon más témára viszvinket, de ez mondjuk az életközépi válságnak egy tipikus kimenete. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy valóban ezt akarom csinálni, amit eddig akartam Aha. csinálni, nem valami egészen más, aminek impactjai, tehát hatása is lehet. A ezt kis
1: színesként bedöftem de be. folytassuk nyugodtan. Szóval
0: az Erminia Iber azt mondja a kutatásai alapján, hogy három-öt év kell, tehát ezért nehéz az, amikor valaki, és nem is szeretem ezt a kényszerváll azt mutatja, hogy valamit muszáj csinálni, tehát elkezdek talán nem is eléggé felkészülten, átgondoltam, stb. Na, tehát van egy, van egy, van egy, van egy ilyen idő intervallum, amire szükség van, illetve hogy vannak bizonyos fázisai ennek a dolognak. Tehát ő például azt javasolja mindenkinek, aki nagy karriert akar, nagy karrierváltásban gondolkodik, hogy kezdjen el először. Nagyjából döntse el, hogy mi az, ami felé el akar indulni. És akkor tegye meg az első lépést. Aztán a másodikat mit értek alatt. Ha valami olyan, amihez tanulni kell, akkor menjen el, és kezdjen ott valamit tanulni. Lehet, hogy az jön ki belőle, Tőle, hogy nem, ez mégse az én világom, nem ezt akarom csinálni. Ugye nagyon jó példa itt Magyarországon van két-három olyan iskola, amely, ami ö, olyanokból, akiknek van valami fajta affinitása a kódoláshoz, vagy egyáltalán ilyen, ilyen informatikai ö, ö, munkákhoz, akár énektanárból kódolót, Képez 4, 12, illetve 18 hónap alatt, és tulajdonképpen garantálják az elhelyezkedését. Na, most lehet, hogy valaki beiratkozik egy ilyen iskolába, és azt mondja, hogy hát ezt szeretné, mert úgy látom, hogy ez iránt van igény, de aztán lehet, hogy egy három hónap múlva, vagy két hónap múlva kiderül, hogy mégsem ezt szeretné. De mégis elindult valami fel, és akkor visszamegyünk az, az első rubrikába, és újra kezdjük. Tehát azt mondja, hogy el kell ezt így kezdeni, valamit az úgyben tenni, illetve a másik, amit még mond, hogy el kell egy teljesen más kapcsolati kap csolatokat kialakítani. Tehát, hogyha valaki youtuber akar lenni, maradva a példánál, akkor érdemes azokkal elkezdenie beszélgetni, akik szintén youtuberek. Most nyilván ez az amerikai a e, rajongó, ugyanest csinálta. Elkezdte ott abban a közegben építeni az ő e, kapcsolati hálóját, és e, hát aztán utána, mivel annyira alapos és, és jó volt a tudása, biztos, hogy benne egy csomó ideig ingyen csinálta ezt, uh-huh. r- felfigyeltek rá, leszerződtették, és innentől kezdve nagyon jól meg tud belőle élni.
1: Tehát mindenképpen kell befektetés
0: Mindenképpen. Tehát a befektetés nélkül ez nem megy, és a befektetés, az érdemes úgy úgy, átélni, vagy megélni, ha legyen ez egy anyagi, vagy időbeli, hogy ezt magamba fektetem. Az én, ugye most van egy új kifejezés egy pár éve, ami az alkalmazhatóság. És gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy azt kell elérjem és folyamatosan biztosítanom a karrieremben, hogy alkalmazható maradjak. Ugye erről szól, nem tok angolul, akkor az nehéz. Nem tudom kezelni a számítóképet, akkor is nehéz, nem, tudom, a, a, nem tudok egy munkot elvégezni. Azért. Na most ezek a befektetések magamba, minden ilyen kurzus elvégzése, tanulása, stb., ez egy befektetés azért, hogy én piacképes tudjak maradni.
1: Ritkán szokott megragadni egy-egy motto, amikor látom valakinél, de nagyon tetszett a te LinkedIn profilodon az a gandi idézet, hogy a jövő azon múlik, hogy ma mit teszünk. Pontosan, és
0: én ebben nagyon-nagyon-nagyon hiszek. És mindenkinek ezt, ezt javasolnám, hogy kezdjen el azon gondolkodni, hogy mondjuk öt év múlva mit fog csinálni. Egyrészt, hogy akarja-e azt csinálni, amit most csinál öt év múlva, mert nagyon sok ember azt mondja, hogy eszem ágában is. Aztán, hogy t- majd tudja-e azt csinálni, amit most csinál, lesz-e az, az a munka a kör év múlva. Ö, és kezdjen el ma valamit tenni annak érdekében, hogy hogy hogy, hogy hogy újra fogalmazza saját magát.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Ez volt a Sertár Podcast heti adása. Ha nem szeretnétek lemaradni a következő részről, akkor iratkozzatok fel Soundcloud-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amelyet a mobiltelefonatokon használtok. Sziasztok!